1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion, der Podcast begleitend zu unserem gleichnamigen Verein, mit dem wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, ein Schulungskonzept für die persönliche Assistenz zu erschaffen, damit der Beruf dadurch deutschlandweit anerkannt und ausgebildet werden kann. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Wir sind heute in Folge 21 und es tut unglaublich gut, endlich wieder aufzunehmen. Das letzte, das letzte Interview mit Peggy war ja bereits im Februar und ich habe es schrecklich vermisst.
0: Ich auch. Es ist Februar und Juli ist eine ganze, ganz große Zeitspanne. Ja, gefühlt ist die Ewigkeit vergangen. <lacht>
1: Ähm, ja, aktuell ist es ja noch ein bisschen chaotisch bei uns, äh, weil wir in der Planung für unseren bundesweiten Inklusionstag in Magdeburg stecken, am 4.9. Ihr Lieben, tragt euch diesen Tag unbedingt im Kalender ein. <lacht> 4.9. Und ist übrigens ein Sonntag. Ähm, nicht nur, weil ihr natürlich vor Ort dabei sein können, sondern weil wir auch die Gesprächsrunden mit dem Motto Was ist eigentlich Inklusion? auch live bei Instagram übertragen werden und im Nachgang natürlich auch hier bei uns im Podcast zu hören. Wir würden uns aber natürlich ganz doll freuen, wenn wir ganz, ganz viele von euch ja persönlich am 4.9. begrüßen können. Katrin guckt skeptisch. Warum? <lacht>
0: Sie, höre, sie guckt immer so ich, ich höre ein seltsames Geräusch und ich bin mir unsicher, ob es von dir oder von mir kommt, aber ich höre nichts ich höre die ganze Zeit so, ein, als würde jemand sägen das oh. klingt ganz komisch, deswegen war ich ein bisschen verwirrt, aber hey, Technik ist Technik und hier, äh, meine Hände, ich säge nun ja, ja, jetzt, jetzt ist es auch weg meine Liebe, was hast du gerade gemacht ich zersäge die Bank, auf der ich sitze. Ganz genau, das war's jetzt. <lacht> Tschüss, Sitzecke. Ganz genau. Seid alles gut.
1: Ja, hast du mir jetzt zugehört, was ich über unseren Inklusionstag gesagt habe?
0: Ja, dass jeder es bitte sofort in seinen Kalender einspeichern soll und natürlich auch zahlreich erschienen werden soll. Richtig, danke, Katrin. Erscheinen, <lacht> dass ihr bitte alle zahlreich erscheint. Ja, danke. Erschienen werden sollen. Genau, genau. Es ist wieder so ein wunderschöner Katrin-Satz. Aber egal. Richtig, wir kommen vom Thema ab.
1: Ähm, ja, ihr Lieben, mehr Infos äh, gibt es natürlich dann am Ende. Wer aber bis zum Ende nicht warten möchte, www.zeitgeist-der-inklusion.de. Da findet ihr mehr Infos zum Inklusionstag, aber ihr hört das natürlich selbstverständlich am Ende nochmal. Jetzt stellt euch Katrin aber unsere heutige Interviewpartnerin vor.
0: Unsere heutige Interviewpartnerin ist Rita Ebel, 64 Jahre jung und kommt aus Hanau. Sie baut aus kunterbunten Legosteinen barrierefreie Rampen für RollstuhlfahrerInnen, um kleine Vorsprünge zu überwinden. Über Hanau wurde sie relativ schnell über Hanau wurde sie relativ schnell als Lego-Oma bekannt und mittlerweile gibt es Anleitungen von ihr in neun Sprachen übersetzt und auf der gesamten Welt sind 80 Rampen zu finden, Tendenz steigend. Wir freuen uns sehr über dieses Interview und damit herzlich willkommen, liebe Rita.
1: Ja, dann hallo liebe Rita und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein kleines Interview für unseren Podcast aufnimmst. Yeah. Und, Hallo. <lacht> und wollen auch direkt eigentlich mit unserer ersten Frage starten und zwar, wie es zu deinem wundervollen Spitznamen kam, die Lego-Oma, worüber dich ja auch eigentlich alle äh, Social Media und in der Presse kennen. Wie kam es
2: dazu? Also eigentlich ist da Enkelin und Tochter dran schuld. Die Enkelin hat sich bei der Mama beschwert, dass es bei der Oma nur noch um die Lego-Rampen geht und nur noch ein Thema ist, wenn sie kommt, für sie keine, nicht mehr genügend Zeit ist. Und dann hat äh, die Tochter gesagt, ja, du hast halt jetzt eine Lego-Oma. Und zwei Tage später ähm, äh, sagte mir die Tochter, du, ich habe dir auf Instagram einen äh, Account angelegt unter dem Namen die Lego-Oma. Ja. Und so ist es entstanden und mittlerweile stehen wir glaube ich auf Instagram bei ca. 9.400 Followern. Ja. Hm. Sind wir ganz schön stolz drauf und wir möchten lieben gern die 10.000 erreichen. Ja.
1: Wir, werden, wir werden, das vorantreiben. Wir werden nicht überall. Ja, verlegen. das
0: ist mir sehr recht. <lacht> aber, aber hatte deine Enkeltochter nicht auch
2: den Wunsch mitzubauen? Also gerade so Lego. Ja, das. Das macht sie natürlich auch, aber es ist natürlich oft so, dass wenn sie hier ist, ähm, äh, ich am Telefon bin und gerade mit jemandem darüber rede oder ich sage, oh, an, an das Gespräch, es klingelt fünf Minuten, länger dauert es nicht und dann, ähm, dann habe ich Zeit für dich und äh, dann bimmelt es an die Tür und dann kommt der Paketmann mit einer Spendekiste Lego ja, ne? und ähm, so, so geht es halt laufend und natürlich ist es, sie ist von Anfang an mit im Team gewesen, wir haben ja mittlerweile neun Leute im Team und ähm, äh, sie baut mit, sie macht immer, wenn, wenn hier Aufnahmen sind, macht sie im Hintergrund, äh, filmt sie mit und äh, fotografiert ganz toll und jetzt die letzten, die letzten beiden Aktionen, das war einmal so ein bayerischer Landesjugendkonvent von der Evangelischen Kirche in, in Bayern, da war man ein Wochenende und da ist sie, war sie mit dabei und da hat sie ihr eigenes Bauteam geführt, also das macht sie echt spitzenmäßig und und dann waren wir in Frankfurt bei der Firma Sage. Die haben so eine riesen äh, Mitarbeiteraktion gemacht, so ehrenamtlich für Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, mit mein Lichtblick hier aus Frankfurt. Und äh, da war es genauso. Da hat sie ein Team und ich habe ein Team, mit dem gebaut wird. Also da kann ich mich echt toll auf sie verlassen. Ne? Wie alt ist deine so. Enkeltochter? Die wird am 1. September 15. Ach,
0: wow.
2: Ja. <lacht> ah, <ja. lacht> Ja, es ist also mein Mann, der musste halt von Anfang an auch mit dabei sein, weil es ja äh, er, er derjenige ist, der hier Kiste schleppen musste und, und, und. Und wir haben von Anfang an zusammengebaut. Dann ist die Tochter mit der Enkeltochter eingestiegen als eigenes Bauteam. Und dann ist noch eine Freundin von der Tochter dazugekommen, die jetzt ganz selbstständig, eigenständig arbeitet. Wir sprechen das nur im Vorfeld immer ab. Und ähm, sie macht das zu Hause. Sie holt dann kistenweise die entsprechenden zu sich nach Haus. Also, wir haben drei Bau Bauteams, ähm, haben aber im Moment zum Beispiel allein zehn Rampen auf der Warteliste sitzen, weil wir gar nicht nachkommen mit dem Bauen. Mhm. Und wie lange macht ihr das jetzt schon? Seit 2019. Anfang 2019 hatte ich den Bericht in der in Fachzeitschrift für Querschnittsgelähmte äh, gesehen, wo eine Frau aus Bielefeld solche Rampen baut. Und da war ein Bild dabei, wo so ein Elektrorollstuhl über so eine Lego-Rampe drüber gefahren ist. Und das Bild, das hat mich total fasziniert. und dachte ich, was ist eine super tolle Idee. Die ist so cool, das würde ich gerne auch in Hanau machen, ne? Und dann war ich zu dem Zeitpunkt noch hier bei Menschen in Hanau in so einem Checker-Team, wo es auch um Barrierefreiheit und Inklusion ging. Und dann habe ich denen den Bericht mitgebracht und habe gesagt, ich finde es so irre. Und dann habe ich die gleich angesteckt mit meiner Begeisterung. Und so ging das dann doch mutlos ja.
1: Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ist doch gar nicht so lange eigentlich, ne? Wenn man überlegt, wie viel du erreicht hast in der, oder ihr zusammen ja erreicht habt ja. in der ganzen Zeit, äh, könnte man ja meinen, ihr macht das schon
2: seit zehn Jahren. <lacht> Nein, es sind echt drei Jahre und in den drei Jahren haben wir 80 Rampen gebaut, ja. Mhm. 80? Wow. Ja.
1: Wie, <lacht> wie, lange, wie lange, dauert so eine Rampe? Ich meine, ihr braucht ja auch so viele Steine. Ich meine, ihr müsst ja, ja genau. erst mal
2: farblich erstmal alles zusammenbekommen. Und wie lange mhm. dauert
1: das ungefähr?
2: Also es kommt darauf an, wie hoch die Stufe ist. Dementsprechend hoch wird ja dann auch die Rampe. Wir bauen aber nur bis zu einer ähm, Stufenhöhe von 17 Zentimeter, weil diese diese letzten Zentimeter da ist die Rampe ja schon ziemlich hoch. Das heißt, wenn zwischen 17 und 19 oder 20 Zentimeter, dann laufe so irre viel an Lego-Steine rein, dass man da von allein schon wieder eine andere Rampen bauen könnte, ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass das alles gespendete Steine aus der Bevölkerung sind, ja. Mein Mann hat es mal so grob ausgerechnet, wir haben mittlerweile über 1,8 Tonnen an Steine verbaut. Das ist ja der Wahnsinn. die alle gespendet wird. <lacht> Wo lagert ihr das alles? Ich habe die, wusstet ihr
0: euch einen Lagerraum angeben.
2: Ja, also, es ist so: am Anfang war das alles hier bei, bei meinem armen Mann im Büro. Ähm, äh, da ist auch noch ähm, äh, die Übernachtung vom Enkelkind, die einmal die Woche kommt. Und äh, dann ist es langsam eng geworden. Dann hat uns die Hausbesitzerin einen Raum, einen Kellerraum, und Lehre noch zur Verfügung gestellt. Der hat uns dann aber auch nicht mehr gereicht. Dann haben wir uns beim, beim Oberbürgermeister gemeldet, der überall mir erzählt, er ist Fan von der Lego-Oma. Dann habe ich gedacht, dann muss er auch mal was für uns tun und habe ihn gefragt, ob er uns nicht irgendwo Räumlichkeiten hier in Hanau zur Verfügung stellen kann. Das hat dann nach innerhalb kürzester Zeit gepasst. Einfach wegen Corona, weil das Seniorenamt hier keine Veranstaltungen mehr machen konnte. Und da waren neue, neu eingerichtete Büroräume, die einfach leer standen. Dann habe ich aber nur einen befristeten Mietvertrag bekommen. Und da konnten wir zu jeder Zeit rein und der Mietvertrag ist am 31. März abgelaufen. Und ab 1.4. habe ich im Prinzip einen eingeschränkten Mietvertrag, so dass wir nur am Wochenende bauen. Das bedeutet aber für mich, ich muss immer, immer wieder die, ähm, alles wegräumen, alles wieder in die Kisten verpacken, den Tisch frei machen. Und ähm, das ist was, was, was mir so persönlich nach den drei Jahren immer noch fehlt, dass ich irgendwo einen separaten Raum habe, in dem ich einfach alles liege und stehen lasse kauen, wo man vielleicht weiß, also zwei Stunden wird es jetzt noch dauern, aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr oder die Konzentration äh, lässt nach, um dieses Muster zu bauen, weil das ist ehrlich, da muss man sich ganz arg konzentrieren, wenn es um Muster, um Logos geht, ja, ne? und dann wäre es einfach zu einfach zu sagen, so Tür zu und weg und wenn ich Lust habe, komme ich wieder, ja, ne? und ähm, das geht leider nicht, also deshalb sind wir immer noch da dran, irgendwelche Räumlichkeiten, also die, die wir jetzt haben, die, die haben wir kostenlos bekommen. Wir müssen dafür gar nichts zahlen. Wir können uns natürlich, weil das ja alles Ehrenamt ist, auch nicht leisten jetzt 400, 500 Euro im Monat für irgendwo für Räumlichkeiten zu bezahlen. Das geht nicht. Aber wir haben immer noch die Hoffnung, dass irgendwo mal ein Fan von uns ist, ja, ne? der sagt, ach, ich habe noch irgendwo bei uns im Keller oder in irgendeinem Seitegebäude oder sonst wie. Ja? Also es müssen nur ein bisschen warm halt auch so, damit wir im Winter <lacht> nicht entfrieren, aber das wären die optimale Voraussetzungen. Und dann, dann könnte ich auch alles anders vorsortieren. Also wir, wir haben ja eine aus dem Team, die sortiert unsere Steine immer. Ähm, also als erstes sortiert mein Mann, der sortiert die Steine aus, die wir verbauen können und die Steine, die wir nicht verbauen können. Also ich sage immer, wenn Leute noch Spenden fragen, äh, sage ich immer, wir sind so unverschämt und nehmen alles, was ich spenden möchte. <lacht> ja, ne? Aber aber wir werfen auch nichts weg, sondern es wird aussortiert. Wir haben eine Online-Händlerin, die mit uns die Steine tauscht. Ähm, äh, Steine, die oder manchmal sind in solche Kisten auch noch Playmobil-Menschen, die marschieren dann in der Kindergarten. Die ist immer ist meine Tochter, Erzieherin, da gehen die hin, da freuen sich die Kinder immer, wenn es heißt, die Lego-Oma hat wieder eine Kiste spendiert. Ja? Und also es wird alles auch Thema Nachhaltigkeit, wo man ja jetzt so viel drüber spricht. Ja? Es sind wirklich alles brachliegende Steine, die irgendwo auf dem, im Keller oder auf dem Dachboden liegen, ähm ja, wo einfach nicht mehr danach geguckt wird oder wo an so einem äh, Bausatz fünf Steine fehlen, deshalb kann man es nicht mehr zusammenbauen und dann kommt es in die große Kuschelkiste. Ja, ne? Und so landet die dann teilweise bei uns. Also es ist irre, was da an Werte bei uns schon eingegangen ist. ja? Also man, man weiß ja, dass Lego nicht unbedingt äh, preiswertes Spielzeug ist. Ja. Ja? Hm. Das kenne ich. Mein hm. Sohn ist auch totaler Lego-Fan.
1: Und ich, das kenne okay. ich nämlich auch schon, denn bei bestimmten kleinen Fahrzeugen Teile fehlen, dann ist das schon nicht mehr so, ja. wie es sein soll und dann wird es genau. schon
2: schwierig. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, gut, wir früher, wie bei uns war das anders. Wir hatten keine Sets da gab es so, so Grundbausteine-Sätze. ja ne Und ähm, wir haben unsere eigenen Ideen um äh, umsetzen müssen. Und das merkt man halt, dass das heute bei den Kindern ganz, ganz wenig ist. Die bauen toll Star Wars und was es da alles gibt, Lego Technik, Lego Friends, ne? das sieht zwar alles super toll aus, aber die Kreativität ne? vom vom Bau an sich, von den Kindern, die ist bei weitem nicht mehr das, was wir damals ja, obwohl wir ja viel weniger Steine zur Verfügung hatten. Ne? <lacht> ja. ja, das stimmt. Das klingt ja auch bei
0: dir alles total durchorganisiert und durchgetaktet. Wie können wir uns denn so den Alltag vorstellen? Also
2: was macht die Lego-Oma nach dem Aufstehen? <lacht> äh, erstmal, fr erstmal früh. Nein, nein, im Moment, wir haben, <lacht> muss ich dazu so sagen, die Lego-Oma haben Nachschub im Lego-Oma-Team, denn wir haben jetzt seit ähm, anderthalb Monat einen kleinen Welpen. Nicht ne, klein ist er schon nicht mehr, sondern der ist schon riesig gewachsen. Ich mich wundert eh, der äh, ist total ruhig, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ähm, mit der, der weckt mich morgens mit leichtem Gefiebse, dann geht er mit mir auf Toilette und dann gehe ich mit ihm raus <lacht> zum Pipi machen. Ja, ne? Und ähm, damit, damit beginnt jetzt momentan mein Tag. Ja? Und dann geht es an den Frühstückstisch, da liegt schon das Handy nebendran. Äh, da wird schon geguckt, was ist an Mails eingegangen, was sind für Kommentare ähm, äh, auf Facebook, die ich beantworten muss. Instagram macht zum Glück meine Tochter. das sage ich immer, ich bin da ein bisschen blöd dazu. dass ist mir alles viel zu modern. schafft das gerade noch mit dem Facebook. Ja? Wobei ich immer wieder begeistert über ihre Posts bin ja? mit Menschen, Meton und 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 ne, also bin ich echt neidisch troffen. Ne? Aber sie sagt dann immer, Mutter, ich brauche dir das gar nicht erst erklären, das wird <lacht> Also von, von, daher, von daher ist das toll, toll aufgebaut. Ja, also dann nach dem Frühstück, wie gesagt, dann gehe ich meistens an den Computer dann und sitze ja so locker jeden Tag zwei Stunden am PC und beantworte dann Anfragen in Bezug auf, ähm, auf Bauanleitungen, auf ähm, äh, Anfragen, ob wir irgendwo bauen können, äh, irgendwelche äh, Städte, die eigenverantwortlich bauen wollen, die nicht genügend Steine haben äh, haben, ob ich noch einen Tipp hätte, wie sie an Steine kommen, ja, ähm, fäschig, äh, Bilder von unseren bisher gebauten Rampen, dass sie Flyer machen können oder für Prospekte oder sonst irgendwie Anfragen für Podcasts. <lacht> 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 Filmaufnahme, letzte Woche war ich zum zweiten Mal live bei Hallo Hessen im Studio, also es ist schon, ähm, ist. Wenn er mir was verdienen würde, könnte ich das ich für ein kleines Familienunternehmen. Ja. Wahnsinn.
1: Hm. Ja. Aber du machst ja. das alles ehrenamtlich ja Alles, mhm. auch die Interviews und, und die alles.
2: Und die, äh, acht Leute, auch alles, ja. ja Wahnsinn. Ja. Also das ist echt, und, und jeder, da ist niemand dabei. Natürlich sagt meine, meine Tochter da auch die Enkelin immer mal wieder, ne? nee, wir gehen lieber schwimmen bei dem Wetter oder wir sind im Moment mit dem Sport viel unterwegs. Das mache ich mit dem Rollstuhl auch. Und ähm, von daher ähm, verschiebt man das natürlich immer mal wieder äh, ein bisschen. Ähm, aber im Großen und Ganze sagt jeder unter dem Strich, ich bin so ähm, froh, dass ich dieses dieses Projekt unterstützen darf und diese Entwicklung von dem Projekt miterleben kann und einfach Teil dieses Projekts zu sein. Und da bin ich schon stolz auf mein Team, dass die mir da wirklich unwahrscheinlich helfen. Es bleibt natürlich nach wie vor noch ganz, ganz viel an mir hängen, einfach weil es viele Leute gibt, die einfach ja persönlich mit der Lego Oma sprechen wollen, also gehen diese Dinge halt immer direkt über mich, ja oder so arbeiten, dass wenn irgendwelche Übergaben gemacht werden, äh, ich sortiere das dann die Bilder, die gemacht werden unter jedem unter jedem einzelne unter jeder einzelne Rampe. die haben eine eigene Pfadname auf meinem Computer. Das muss abgespeichert werden. Ich muss die die Bilder, die nach außen hingehen, die müssen die müssen in eine andere Abteil, Abteilung kopiert werden und, und, und. Also es läuft da so im Hintergrund, ohne dass man das halt sieht, unwahrscheinlich viel an, an, an Arbeit, ja die manchmal ein bisschen liege bleibt. Am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich nicht innerhalb von zwei Tagen meine Mails beantwortet habe, hab, dann ähm, lasse ich die Leute hängen. Mittlerweile denke ich also, ähm, ich habe selbst damals die, die Corinna aus Bielefeld, ich glaube, ich habe vier Wochen gewartet, als die Antwort kam, weil sie halt einfach auch keine Zeit hatten ne und ich bin immer derjenige, der meint, oh, Druck, 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 schnell wieder alles erledige, dass jeder zufrieden, glücklich und zufrieden ist. Ne? Aber so nach und nach muss ich jetzt wirklich sagen, deshalb habe ich auch jetzt angefangen zu sagen, wenn sie ihre Rampe haben wollen, ähm, dann muss ich sie auf die Warteliste setzen. Und ich kann Ihnen noch nicht besprechen, bis wir jetzt die alle drei ah das war der Grund, äh, drei Bauteams äh, drei Bauteams die, die alle zum zum gleichen Zeitpunkt aus gesundheitlichen Gründen ähm, äh, zwei drei Wochen nicht bauen konnten dann da bleibt es echt richtig, richtig stagniert. stagniertes, ja. Ne? Und ähm, äh, dann hat mir letztens jemand dann zurückgeschrieben, ähm, ja, äh, sie, sie warten und zwei Tage später kam und dann schrieb sie mir, nee, wir brauchen jetzt doch keine Rampe, mein Mann hat am Wochenende eine betoniert. Und dann habe ich zurückgeschrieben, super toll, es geht ja nicht darum, dass jeder eine Lego-Rampe hat, sondern es geht darum, die Barrierefreiheit äh, zu regeln, ja. Und dann, da freue ich mich natürlich riesig drüber und das sage ich auch immer. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, muss man wirklich jetzt aus Lego-Rampen ähm, äh, bauen? Also auch solche Negativ-Dinge wie, ist unsere Welt nicht schon bunt genug? Ja, also mit solchen Sachen muss man sich natürlich auch umschlagen. Aber ähm, man, soll nicht, man, man darf nicht vergessen, dass durch diese Rampen, diese Hingucker auch mit den Logos. Ja, ne? An unsere Rampe läuft kein Mensch vorbei, ohne noch ein zweites Mal hinzugucken. Ja, ne? und, ähm, und dann fängt irgendwas im Kopf an zu arbeiten. Und das habe ich am Anfang gar nicht so gedacht. Am Anfang dachte ich nur, ich helfe irgendwo, äh, dass, dass Leute mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen leichter in den Laden reinkommen. Aber dass ich damit wirklich ähm, Leute anstoße, sich über Gedanke über Barriere oder Barriere Unfreiheit zu machen, ja, ne? und zu sagen Mensch, die Stufe ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen oder ähm, ja. Vielleicht komme ich ja selbst mal in eine Situation, wir werden als Älter und ähm, äh, Rollatoren gehören mittlerweile rundum schon, schon in, ins Stadtbild mit rein. Ja, ne? Und ähm, von daher denke ich, haben wir dadurch ja, auf, auf einer Ebene einen, einen, einen Schubs gemacht, den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte und den man von seiner Wirkung gar nicht unterschätzen darf. Was, was ich echt super toll finde. Ja. ja, total. Das ist ja dann, vielen fällt es nicht
1: auf, weil sie damit ja nichts zu tun haben. Ne, oder halt eben der Fokus eben nicht auf kleine Stufen liegt. Aber dass es auch genau. dass es auch ein Hindernis ist, das sehen die meisten nicht. Und ich finde auch, genau durch dieses Bunte liegt die Aufmerksamkeit da drauf, zu sehen, ah, stimmt, daran habe ich noch nicht gedacht. Und das, genau. das stößt auch so ein bisschen wieder die Gedanken der Menschen an. Das finde ich nämlich auch eben. das Schöne daran. ne Ja, genau. Und es ist genau. halt so individuell, weil halt es sehr viele gibt, die ja auch ihre... ihre ähm, Unternehmen oder Geschäfte mit den Logos haben oder Vereine, ne, mit den Lego Steinen ja. und das macht es auch noch mal so, so wirklich zu einem Herzensprojekt, ja auch der 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 Geschäfte genau. oder ne von denen die es halt auch ja bei euch in Auftrag geben oder wie du ja schon gesagt hast auch selber bauen können. Du, ihr ja, schickt ja auch. Ich mein
2: es ist, es ist so, dass, ich, dass, dass die Leute jetzt sagen, wir signalisieren damit, dass wir ähm, Menschen mit einer Einschränkung bei uns willkommen sind. Ähm, natürlich fragt man sich, waren wir vorher nicht willkommen, bevor die Lego-Rampe lag. Ja? Na? Ähm, da da liegt es aber daran, dass ganz viele Geschäftsinhaber immer sagen, sie müssen sich nur bemerkbar machen. Aber wer sitzt gern vor einem Schaufenster und klopft, ja? Na? Ähm, dann wird gerade ein Kunde bedient, dann steht man draußen. Ich habe immer am Anfang gesagt, ich komme hervor, wie diese Schilder, wir Hunde müssen draußen oder Hunde müssen draußen warten. So kam ich mir am Anfang mit meinem Rollstuhl vor. Ja? Aber das ist oft so, dass, dass die, die, die Leute sich weniger Gedanken darüber machen, was es bedeutet, ohne zu fragen, irgendwo hinzukommen. Ja? Sie sagen ja immer, ja, man hätte sich doch nur bei uns bemerkbar machen müssen. Ja? Und... Und, und das ist so ein Ding, was ich auch durch diese durch diese bunte Rampe ähm, auch ein bisschen mehr in de, in die Köpfe getan hat. ja. Ne? Und ähm, ich finde es, find es total wichtig. Und natürlich ist es immer schön, wenn mir jemand Hilfe anbietet. Nur man lässt sich als Rollstuhlfahrer ungern von jemandem, der sich mit einem Rollstuhl nicht auskennt, ähm, nicht rückwärts kippend eine Stufe hoch oder runterziehen. Ja? Wenn man mal selbst im Rollstuhl gesessen hat, dann weiß man, dass man jemanden nach ganz schneller so einem Rollstuhl kann, ja? Und das ist halt die Gedankewelt, die, die, die Leute vorher, vorher nicht hatten, ne? Also ich will, will nicht sagen, euch hat es vorher nicht interessiert, warum interessiert es euch jetzt, wo ihr von uns umsonst eine Lego-Rampe kriegt, ne? Das will ich gar nicht sagen. Nur, nur im Kopf waren die falschen Gedanken. Ja, und das hoffe ich, dass das immer dadurch, so, so oft man darüber spricht, immer mehr auch bei den Leuten bewusst wird. Gell? Ja, das geht ja auch darum, selbst zu entscheiden, ich möchte
1: jetzt in dieses Geschäft und ich möchte jetzt, jetzt in dieses Geschäft, ne? so dieses, ähm, diese, dieses Teil sein in der Gesellschaft. Ne? Ich möchte, genau. Klar, man kann daran teilhaben, aber man ist dann ja. halt nicht... Direkt Teil davon, wenn man nicht selber entscheiden kann. Ne? Und das finde ich eben ja. auch das Schöne, man sollte frei entscheiden können, ich möchte jetzt in dieses Geschäft und ich möchte nicht erst auf mich aufmerksam machen, sondern ich möchte jetzt da rein und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich die Möglichkeit ja. habe, das zu tun.
2: Genau. Es ist natürlich so, dass es kommt immer darauf an, wie was für ein Rollstuhlfahrer es ist, ob er noch genügend Armkraft hat, um das wirklich auch alleine zu schaffen. Ja, ähm, äh, teilweise, wenn die rampen wenn die Stufe so also bis 17 Zentimeter hoch, werden, dann wird es schon steil, ja, ne? und dann braucht man schon Kraft. Aber die Menschen haben auch meistens eine Begleitperson mit dabei, ja, und auch da ist es wieder. Sage ich nur zu meiner Begleitperson: Schieb mich mal hoch, ja, ne? oder muss ich wieder mich melden und sagen, hallo, helfe sie mir doch mal kurz hoch und runter schieben, Und das ist einfach, das klingt für viele Außenstehende, naja, so pingelig muss man ja eigentlich nicht sein, ja. Aber wir müssen schon ähm, in der Situation Rollstuhl auf so viele Dinge verzichten, ja, und so viele Zugeständnisse machen und Einschränkungen annehmen, dass man natürlich froh ist, wenn es irgendwo und wenn es nur so Kleinigkeiten wie, wie, wie beim Bäcker äh, Ministufe ist, wo ich nicht gucken muss, wenn, wenn ich noch die Bäckertüte auf dem Schoß habe und wieder raus will und so so eine kleine Stufe runter, trotzdem will, mir in dem Fall die Tüte vom Schoß fällt, sondern ich einfach ganz leicht runter runterfange. Und das macht, das macht einfach wahnsinnig viel aus. Ja. Das Bewusstsein der Menschen ist ja schon weiter. Weitergekommen,
0: was den Umgang mit Menschen im Rollstuhl betrifft. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel und das
2: ist auf jeden Fall ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung. Also ja, also es sind nach wie vor noch, das sage ich immer, ähm, es gibt mehr Hemmschwellen in den Köpfen von den Menschen wie die auf der Straße. Ja? Weil man als Rollstuhlfahrer lernt man damit umzugehen, dass du halt bestimmte Geschäfte nicht betreten kannst oder dass du immer gucken musst, dass du einen abgesenkten Bordstein findest. Na? Aber die Unsicherheit von den Menschen mit äh, Menschen mit Behinderung zuzugehen, die sind nach wie vor unwahrscheinlich groß. Ja? Also ich habe das Thema immer wieder, dass Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, darf ich Ihnen helfen? Und dann habe ich gesagt, bitte tun Sie das grundsätzlich, aber akzeptieren Sie auch Nein? Wenn so ist, ja. Und wenn jemand sagt, ja, dann dann helfen Sie nicht mit einem Gedanken von einem Fußgänger, sondern dann fragen Sie den Rollstuhlfahrer, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja. Und das ist nämlich nochmal ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass es das ist, warum so viele Rollstuhlfahrer gibt, die sich nicht helfen lassen wollen, weil ähm, die Hilfe meistens falsch ist. Äh, beim Rollstuhlfahrer, also bei mir geht es auch so, mein Rollstuhl, der muss genau an einer bestimmten Stelle im Auto stehen, im Kofferraum, äh, in eine bestimmte Richtung und, und, und. Ja, ne? Bei uns ist wenig spontan, ja, sondern es ist so vieles schon so durchdacht, damit es halt auch gut funktioniert. ja. Ne? Und wenn dann jemand kommt und wenn ich dann das dritte Mal gesagt habe, genau so, wie er jetzt steht, einfach in der Kofferraumstelle und die ihn dann schräg stelle oder kippe oder sonst irgendwie, dann hört man irgendwann auf, nachdem es das dritte Mal falsch ist, ja, nacheinander. Und dann sagt man, ja, es ist schon okay. Aber dann habe ich das Problem, den später selbst rauszuholen. Ne? Und das sind, so, das sind so Dinge. Und darüber müsste viel mehr mit den Menschen gesprochen werden. Es müsste viel mehr Kommunikation mit Menschen ohne Behinderung, mit Menschen mit Behinderung geben. Und da klafft immer noch leider eine Riesenlücke. Ja, ja. ja. Ähm, wir sind ja nur beide im Bereich der Assistenz tätig und
1: ähm, haben ja auch erst durch die Assistenz sind wir erst so richtig auch in dieses ganze Thema Inklusion gekommen, ne? auch was Barrierefreiheit ja. betrifft und war uns vorher ja auch nicht so in dem Umfang bewusst. Ja. Hast du dir vorher, vor dem
2: Unfall, hattest du da Berührungspunkte mit Inklusion und Barrierefreiheit? Nein, natürlich nicht. Hm. Ja, ich habe auch von beidem geguckt und habe gedacht, oh je, der Arme oder die, die Arme sitzt im Rollstuhl, ja. Wenn man nicht zufällig dann, äh, wie das heute schon ist, viele Großeltern haben, die dann im Rollstuhl sind, wo man dann doch mal, wenn man mit denen unterwegs ist, mehr Beziehungen hat. Aber jetzt ähm, zu Leuten, die zum Beispiel eine Querschnittslähmung haben, ähm, hatte ich hatte ich einfach keinen Kontakt ja ne? und ähm, was ich zum Beispiel auch nicht wusste ähm, dass man bei einer Querschnittslähmung auch äh, Probleme ähm, mit Blase und Damm hat ja ne? ähm, also was für einmal als Rollstuhlfahrer eine Riesengeschichte ist die man aber nicht nach nach außen trägt weil das natürlich so absolut in den Intimbereich geht und man da relativ wenig drüber rede, äh, reden möchte ähm, oder natürlich auch Ängste haben, über sowas zu fragen, ob es um Sexualität geht oder um solche Dinge. Viele wissen es halt nicht, weil man nicht großartig darüber spricht. ja. Ne? Und ähm, eigentlich ist oft dieses Thema Blasedamm eine größere Schwierigkeit, wie das nicht laufen können.
1: Ja, ich war äh, vier Jahre ne? lang bei ähm, einem jungen Mann als Assistentin angestellt, der auch mit 17 einen Autounfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Mhm. Und das war, da habe ich auch ganz, ganz lange gearbeitet bei ihm. Das war war auch eine sehr intensive Zeit mit ihm. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Und da waren wir auch ganz viel unterwegs und da war eben auch Blase vor allem Hauptproblem. Genau. Ne? Wo wir ja. auch viel in, in Spezialkliniken waren.
2: Ja, genau ja ne, wenn dann urologisch wenn du spastik in der blase hast genau. und solche dinge ne ja, ja. aber klar ja. wenn man natürlich dazu keine berührungspunkte hat weiß man es
1: halt nicht ne und dann oh, ist es, genau und dann jemanden zu fragen ich kann das auch bei vielen schon verstehen dass man sich nicht traut weil es ist ja auch wirklich äh, es ist ja sehr intim darüber zu sprechen aber ich finde halt man ja. kann das halt lösen indem man einfach fragt darf ich das fragen oder genau. geht dir das jetzt zu nah? Ne? Oder ja. ne, über, überschreite ich eine Grenze, indem ich dich das frage? Dann lässt man da die Entscheidung in dem Sinne ja dann bei dir oder bei dem gegenüber. Genau. Ne? Und das, das ja. wäre, würde, mir, würde ich mir auch wünschen, dass die, dass die Menschen sich mehr trauen zu fragen, ob man fragen
2: darf. Genau, genau so <lacht> ist es. Ja. ja, aber wenn man dann schon überlegt, dass allein schon... Die Frage, ob man fragen darf, schon eine Hemmschwelle ist, ist eigentlich traurig. Ja, ja, meine, ja aber ja. vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, das auch nochmal wegzukriegen. <lacht> ja. Lebst du denn mit Assistenz oder könntest du dir das vorstellen? Also, ich bin glücklicherweise nicht auf die Assistenz angewiesen, weil mein Mann, der macht ganz viel Homeoffice, der ist halt äh, ziemlich viel zu Hause. Ähm, ich habe die Tochter, die hier nur fünf Minuten entfernt ist. Also, wenn es irgendwie äh, große Katastrophe, was Blase mäßig immer mal sein kann. Ähm, dann habe ich meine meine Leute rundum, wenn ich ich habe ja auch ähm, lang ähm, zwischen der zweite und der dritte Ehe lang allein gelebt im, im, im Rollstuhl und ähm, bin Gott sei Dank einer von den Aktiv Rollstuhlfahrer die noch eine ganze Menge selbst regeln können. Ja? Und ähm, weiß aber, wie, wie problematisch das ist, wenn man eine Rundum Assistenz haben muss. ja Na? Ähm, äh, Es ist ja schon allein, das war am Anfang schon so, nach der im Krankenhaus nach der Diagnose dass es nicht war, die Vorstellung nicht mehr laufen zu können, sondern diese Abhängigkeit von anderen Menschen. ja, Abhängig von Menschen, ob sie einem jetzt sympathisch sind oder unsympathisch. Wer gerade Dienst im Krankenhaus hatte, ähm, natürlich hast du immer Leute, mit denen du das lieber hast. ja. Das, das erleben ganz, ganz viele Menschen im Alter jetzt auch, die ähm, die äh, Pflegekräfte haben, wo immer eine Pflegekraft da ist, mit, denen, mit der man sich gut versteht. Dann ähm, die, die auch lang äh, sind, die immer so, alle drei Monate wechseln, da ist immer eine drunter, mit der es läuft alles super und eine, mit der geht es dann nicht so gut, ja. Also, diese, diese, diese Abhängigkeit, diese persönliche Abhängigkeit, um dann noch abhängig zu sein für diese, alle Dinge, die auch in den Intimbereich mit reingehen, das ist schon viel im Kopf zu verarbeiten. Aber wenn ich, wenn ich heute so weit wäre, man, es gibt immer wieder Situationen, ähm, ich hatte, ich hatte nach, äh, nach der Querschnittslähmung äh, vor, muss ich zurück überlegen, was immer, 22, vor zwölf Jahren äh, noch schwarze Hautkrebs, äh, wo ich erstmal mal dachte, ähm, nee, das kann überhaupt nicht sein, ich habe schon eine Querschnittsinnung, ich muss jetzt nicht noch Krebs kriegen. Ja, ne? Und ähm, habe gedacht, in welcher idiotische Sicherheit ich mich gefühlt habe, nur weil ich schon sonst Schicksalsschlag gekriegt habe, dass nicht noch der nächste kommen kann. ja, Also ähm, man, man kämpft ja schon, schon oft genug mit Dingen, danach hatte ich eine akute Hepatitis B, also also, ähm, man muss immer schon Dinge, Dinge ähm, äh, verarbeiten. Ähm, momentan ähm, hat mich Corona noch verschont. Ich weiß nicht, was ist. Ich habe Asthma, wenn, äh, wenn Corona äh, käme. Heute Morgen habe ich schon fast befürchtet mit den Kopfschmerzen und Halsschmerzen, die meine Stimme heute etwas kratzig macht. Vielleicht mal einen Test gemacht, bis jetzt ist er noch <lacht> negativ. Ja. Und da weiß man ja nicht, was überbleibt oder was einem noch alles passiert. Ja. Und dann ist es natürlich schon super, dass es die Möglichkeit von so einer Rundum-Assistenz gibt. Ne? Aber ähm, das ist auch sehr, es ist sehr anstrengend für denjenigen, der darauf angewiesen ist, aber auch für die Leute, die die Assistenz machen müssen.
1: es ja, ist ja auch noch so wenig bekannt, das merken wir ja immer wieder, das war ja auch der Grund, weswegen wir mit dem Podcast ja auch angefangen haben. War ja auch, dass eben viel zu wenig Menschen wissen, dass es Assistenz gibt. Selbst Menschen mit Behinderung wissen teilweise noch gar nicht, dass es dieses Arbeitgebermodell gibt und die Assistenz gibt. Was ich total ja. krass finde, weil laut deutschem Gesetz ein jeder Mensch das Recht auf Assistenz hat, der eine Behinderung hat. Und ich denke mir so, wow, ne? Und das ist es halt. Es ja. wissen halt einfach zu
2: wenige noch davon, das könnte viel mehr genutzt werden. Ja. Ja. Ja, ja, also das ist traurig. Es gibt so, so viele Situationen, wo einfach die ähm, die Hintergrundinformationen nicht da sind. Das ist genauso mit dem mit dem Antrag auf Verhinderungspflege, den man jedes Jahr stellen kann. Ich habe letzte Woche wieder in der VdK-Zeitschrift oder im letzte, in der letzten Ausgabe drin war irgendwo ein Bericht, wie viel Prozent von alle, die eigentlich einen Anspruch hätte, diese Verhinderungspflege beantrage. Das ist ein, ein, ein ganz geringer Prozentsatz nur, die das tatsächlich in Anspruch nehmen und warum. Um, weil sie im Hintergrund Angst haben, wenn ich da irgendwas fordere, was mir vielleicht nicht zusteht, vielleicht nehmen sie mir dann das andere, was ich jetzt gerade noch kriege, meine Pflegestufe oder sowas, dann auch noch weg, ne? Und das sind so, das, das, ist eigentlich total schade. Ja. Ne? Ja. Hm. Ähm, Katrin? Äh, ich würde
1: würd gerne nochmal
0: zurückkommen zu den Rampen. Das, genau. das habe ich an einem Blick gesehen. Ja, na, ich hatte überlegt und ich dachte, na, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die Rampen sind ja keine zertifizierten Hilfsmittel. Und dann genau. eigentlich auch ja. nicht zugelassen, laut deutscher Bürokratie. Kann man genau. jetzt weckern, wie man will, ist leider so. Und in einem ja. Interview haben wir darüber gelesen, dass es da auch erhebliche Probleme gab. In manchen Städten, in Hanau jetzt nicht.
2: Aber mhm. hat sich daran irgendwas geändert oder wieso? Wieso ist das so? Also das Problem ist, dass wir diese sechs Prozent Gefälle haben müssten laut Gesetzgebung, laut Bauvorschriften. Das Problem ist, wenn man diese sechs Prozent einhalten möchte, dann würde die Größe vom Bürgersteig meistens nicht ausreichen, um so eine Rampe zu bauen. Das ist das große Problem. Und ich glaube auch, dass das, das ist, weshalb so wenig Rampen gebaut werden. Wir waren einmal in Holland. Da machen die das echt so, dass die die Rampen seitlich an, an, an der Hauswand hochfahren lassen. Dann muss aber auch das Podest groß genug sein, dass man drehen kann, um in die Lade reinzukommen. Aber damit können die dann die, die, die Steigung eher durchschalten, ja. Und ähm, wir, wir lassen uns das immer unterschreiben. Wir machen so ein Übergabeprotokoll, wenn das an die, an die äh, äh, entsprechende Lade geht, wo drin steht, es handelt sich nicht um ein zertifiziertes Hilfsmittel. Ähm, äh, äh, es muss immer in, 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 in Begleitung von einer zweiten Person benutzt werden, aber aus Sicherheitsgründen und ähm, dass wir halt keine Haftung übernehmen können, wenn tatsächlich irgendetwas etwas passiert. Ne? Ähm, total traurig, weil ich denke, diese diese gesetzliche Vorschrifte, die blockiert eigentlich vieles. Ja? Und ähm, ich sage immer, einem, einem Rollstuhlfahrer ist es im Endeffekt scheißegal, wie viel Prozent diese Rampe hat, Hauptsache er kommt hoch und wenn es mit Hilfe ist, dass er hoch und runter kommt, aber er kommt hoch. Ne? Wieder dieses Thema, eher lieber zwei Stufe steil Rampe hochgeschoben zu werden, wie rückwärts oder vorwärts runtergedotzt zu werden mit dem Rollstuhl. Ne? Und da habe ich das Gefühl, also ist so wenn man wenn, wenn viele viele organisationen von anderen städten die bei uns anfragen wie war das bei ihnen wie, wie reagieren die vom bauamt oder vom ordnungsamt und 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 dann habe ich gesagt ich habe die erfahrung gemacht nicht erst fragen. Ja. Wenn ich frage, kann ich das und muss nachweisen, was ich dann mache, dann muss das Ordnungsamt natürlich sagen, nein, das ist nicht zugelassen. Ja. Und deshalb sage ich immer, lieber loslege und baue. Und wenn dann die Probleme sind, also unseren Oberbürgermeister hat damals, wir haben eine Aktion mit Kindergärten, mit einer Spendensammlung gemacht. Und dann, das war noch ich glaube, da hatten wir vielleicht so sieben, acht Rampen hier in Hanau. Und dann habe ich gesagt, was mache ich eigentlich, wenn irgendeiner jetzt mal vom Atmungsamt oder vom Bauamt kommt und sagt, ähm, die dürfen hier nicht liegen. Ja? Und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt, oh, darüber habe ich mir ja noch gar keinen Gedanken gemacht. Und dann hat er gesagt, aber... Wenn Probleme auftauchen, dann meldet sich bei mir. Es gibt immer eine Lösung, irgendwelche Probleme zu lösen. Und ähm, und deshalb sage ich halt auch in, in in den Städten immer, wenn ihr offiziell anfragt, darf ich in der Form bauen. Äh, kann das irgendwie äh, versicherungstechnisch abgesichert werden? Wenn diese Frage kommen, dann können er davon ausgehen, dass die, die Stadt sagt, nein, das darf nicht gemacht werden. Wenn aber wohl so, rampe liegt und Aufmerksamkeit erregt und die positive Reaktion aus der Bevölkerung kommt, und das ist jetzt mittlerweile so, also ich stehe mit über 60 Städte hier in Deutschland in Verbindung, die über uns die Bauernleitung gekriegt haben, mit denen ich kommuniziert habe und geräumt habe, die also eigenständig überall anfangen zu bauen und bis auf München, in der Anfangszeit war es München, die mal äh, verlangt haben, dass das äh, Rampen wieder wegkommen, aber die durfte irgendwann auch wieder hin, also die haben es dann irgendwann auch genommen, einfach das, weil das Thema, jeder spricht über Inklusion, jetzt wird mal Inklusion gelebt und dann stellen sich die, die Leute dagegen, da funktioniert was nicht und da wird sich heute, ähm, glaube ich, keiner großartig auf die Hinterfüße setzen und sagen, äh, wir sind dagegen. Hm. Na? Ja,
1: was war so das oder gibt es etwas ähm, in, der, in, in den kurzen drei Jahren, <lacht> was dich emotional so richtig ergriffen hat, ähm, was du jetzt erlebt hast, was, was für dich so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich meine, du hast ja wahnsinnig viel erlebt in den drei Jahren, das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: also es ist immer wieder so, wir haben ja, eigentlich besteht die, die Regelung, dass ähm, Steine, die aus der gesamten Bevölkerung gespendet werden, auch nur der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden sollen. Ja? Das heißt, ich kann nicht noch im Privatbereich bauen. Äh, wir haben ganz, ganz viele Anfragen ähm, von äh, von, äh von älteren Leute, die nicht mehr seitdem sie im Rollstuhl sind, nicht mehr auf ihren Balkon können oder nicht mehr auf die Terrasse können. Das Traurige ist, dass dafür keine Krankenkassen zuständig sind. Ja, die sagen zum Eingang zum Haus, ja, aber ähm, ob der jetzt auf seinen Balkon kommt oder nicht, das interessiert uns nicht. Ja, das, äh, also es ist echt eine total traurige Geschichte. Ja, Na, ähm, ich kann in dem Fall immer nur sagen, ähm, ich schicke unsere bauernleitung Vielleicht gibt es Kinder oder Enkelkinder, die Legos haben und die ähm, für Oma oder Opa äh, so eine kleine Rampe selbst bauen können. Da braucht man es noch nicht mal verkleben, ähm, weil es ja nur im Privatbereich benutzt wird. Und ähm, eine große Ausnahme machen wir, wenn es um Kinder geht, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Äh, bei uns zählen mittlerweile Kinder äh, inklusive Jugendliche bis 18 und <lacht> Und, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da gibt es Situationen. Ähm, die erste Rampe, die wir für ein Kind gemacht haben, das war die Mona. Das ist diese Rampe, wo der Olaf von der Eisprinzessin mit drauf ist. Ja, ne? ähm, das war so die erste total emotionale Geschichte, ähm, wo ich gesehen habe, wie das Mädel diese Rampe hoch und runter gerast ist. Ja, ne? die, die hat sich das angeguckt. Das war Stufe bei denen zum Haus hin. Sie konnte ohnehin Hilfe nicht in den Kindergarten und die hat sich das gar nicht lange angeguckt. Sie kann, sie kann noch ein bisschen laufen, also sie braucht nur für, für weitere Strecke den de, de, de Rollstuhl und dann ist rein, hat den Rollstuhl rausgeholt und ist sofort ohne diese, zu diese, diese Rampe gedüst. Ja. Und dann hat sie es probiert hochzufahren und da hat sie gemerkt, oh, da brauchst du viel Kraft und nach dem dritten Versuch hat sie das geschafft, alleine hochzufahren. Wow. ja. Und dann kam der kleine, ja, das war echt irre. Und dann kam der kleine Bruder und hat zwei so Rutscheauto geholt und ist mit dem Rutscheauto hinterhergeschlagen. <lacht> <wieder> <lacht> also. Das, das, war echt, das war echt so, so total, total emotional und danach habe ich gesagt, also egal wie ähm, wenn es um Kinder geht ähm, da bauen wir auf alle Fälle davon kann ich auch immer wieder ausgehen dann wird dann ganz viel im Bekannte-Kreis Lego gesammelt, da wird im Kindergarten oder in der Schule gesammelt, also da kommen immer auch äh, Spende wieder zurück und ähm, das, das, das gleicht sich da, da, da ziemlich aus gell, ne? und das ist, schon, das ist schon eine tolle Sache, also da, das das ist echt der Ja, das merkt man, Auf jeden Fall. wie du
1: drüber redest. <lacht> Eigentlich könnte Lego sich
2: ja direkt mal stark machen dafür. Eigentlich schon, macht ja, eigentlich ja, aber macht es jetzt leider nicht. Es ist nach wie vor kein einziger Stein von Lego gespendet worden, trotz vieler Anfragen aus allen Bereichen. Und ähm, das einzige äh, Lego kam jetzt auf uns zu. Lego hat jetzt 90 Jahre Jubiläum dieses Jahr und haben einen Jubiläumsfilm gemacht und haben bei mir angefragt, äh, sie würde gerne die Lego-Oma mit in dem Jubiläumsfilm haben.
1: Wow, Aha, das ist Wahnsinn. Ja. Im, Ge ja, das ist schon. Im Gegenzug dazu können Sie ein paar Millionen Euro, äh, Euro ähm, Steine spenden.
2: Ja, das habe ich ja, also im ersten Moment habe ich gedacht, nö, nee die haben hier kein einziges Stein gespendet, warum soll ich in den hier einen Werbefilm? Ja, ne? ähm, dann war natürlich die nächste Überlegung, Ah, vielleicht kriegst du jetzt doch mal über diese Schiene ein paar Steine ne? und eine größere, eine größere ähm, äh, Werbung für uns jetzt, für die Rampe wiederum zu Spendeaufrufe, aufrufe, kann ich eigentlich nicht kriegen. Also sie haben es ganz toll gemacht, die Aufnahmen sind, den Film gibt es auch schon, äh, der läuft auf YouTube. Mhm. Und ähm, da haben sie tatsächlich, also ich hatte an dem Tag einen, einen, einen grünen Pullover, an und jetzt haben sie also einen, einen Lego-Rollstuhl und da sitzt äh, eine Frau mit einem grünen T-Shirt drin und die fährt an, also äh, animiert fährt die an, an, an der Stufe und äh, dann ist es umgeschaltet, dann sieht man mich beim Bauen und dann eine richtige Rampe hochfahren. Also es ist echt toll toll gemacht, ja ne? aber ich habe keinen einzigen Stein gekriegt. Kommt vielleicht noch, Ach, manchmal darf man nicht auf aufgeben, was das alles ist. <lacht> genau. Ja, ich denke, ich habe also die erste Woche danach, habe ich gedacht, naja, also irgendwann klingelt bestimmt der Postmann und sagt hier, ich habe draußen das Auto voll mit Kisten. Ne? Also ich bin entlohnt, das muss ich jetzt dazu sagen, ich bin finanziell entlohnt worden für die für die Aufnahme. Ja, ne? ähm, äh, und dann äh, das Jahr. Aber ich dachte, äh, dass vielleicht freiwillig dann auch noch ähm, so zwei, drei Kisten mal mit Lego kämen. Wir haben die angeschrieben und gesagt, wir wären auch bereit, ähm, so 1B-Ware zu nehmen oder ähm, so aus dem Legoland, da sind ja dann auch mal vergibte, verdreckte Steine, die nicht mehr benutzt werden. Die würde ich nehmen, die kommen bei uns in die Waschmaschine und dann kommen sie wieder, können sie in die in die in die Lego Rampe verarbeitet werden, ja. Aber noch nicht mal da ist drauf reagiert man, hm. da? das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ja. Die kommen in die Waschmaschine, hm. wirklich? Ehrlich, die kannst du in, 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 in eine Kopfkisse ja. und kannst die in die, ja, cool. ist Problem, ne? ja das ist ja Problem, Das ist ja klasse, was ich Und, und wenn es ganz Vergilbte sind, die einfach von der Farbe her nicht sind, die kommen nach innen, das sieht man ja auch nicht. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja. Wow. der
0: ja, Wahnsinn. Du bist ja auch international bekannt, deine Rampen liegen ja auch... Überall auf der Welt und dazu haben wir gefunden, dass es auch ein Buch von der UNESCO und der mit der Unterstützung der Mahatma Gandhi Stiftung gibt. Ja. Kindness Matters ist wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen.
2: Kindness Kindness ah. Matter nennt sich, glaube ich, ja. Genau. Und wie ist es <lacht> denn dazu gekommen? Also, das, als die damals das die, die, die erste Mail an mich geschrieben haben, ich gelesen habe, man hat Gandhi Stiftung Indien und äh, äh, Buch, und dann habe ich gedacht, das kann nie im Leben ernst gemeint sein. ja? Also, da kam die Anfrage, sie würden ein, ein, ein Buch rausbringen, ähm, das eigentlich zur Anregung für Jugendliche ist, um sich ehrenamtlich zu betätigen. ja? Und deshalb versuch, suchen sie ähm, in der ganzen Welt irgendwelche Menschen, die in irgendeiner Form ehrenamtlich was tun äh, zum Wohle ähm, von von anderen ja und dann wären sie auf mich gestoßen und sie hätte mich gerne in dem Buch und dann dachte ich na ja gut die weiß wie viel von denen Leute angeschrieben haben ja ich habe wirklich nicht damit gerechnet dass ich in dieses Buch reinkomme und bin tatsächlich drin da auf die, äh, im Bücherregal stehts drin. ich habe es mittlerweile also in englischer Erfassung und äh, da bin ich unter unter Germany die Lego Oma mit einem zweiseitigen Bericht über unsere Aktion wow. gell? also das ist das ist mit das stolzeste wo ich wo ich echt drauf bin gell. wow na? das das glaube
1: ich ja. gerne das ist Wahnsinn ja der ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, zum Thema Inklusion, ähm, wenn man ja. so ein bisschen von der Barrierefreiheit, ähm, ja, von absieht,
2: was bedeutet Inklusion für dich noch? Inklusion würde für mich bedeuten, dieser Umgang von Menschen ohne Behinderung mit Menschen mit, egal mit welcher Einschränkung, dass das mal unkomplizierter laufen könnte, ja. Dass man, dass, 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 dass es normal ist, in einem Stadtbild auch ständig Rollstuhlfahrer zu sehen. Ich weiß nicht, wir haben, es gibt irgendwelche Zahlen, wie viel Millionen, äh, ich glaube 6, so und so viele Millionen, äh, die, die, Deutschland ähm, äh, auf den Rollstuhl angewiesen sind oder, oder, ich weiß es nicht, ihr kennt Soziale bestimmt besser, ne? ähm, und ähm, wenn, du, wenn du durch Städte gehst, gehst, wie wenig du eigentlich siehst. Ja? Ne? Also es ist nach wie vor noch, dass, ähm, dass die so separiert sind. Ja? Mhm. Ne? Dass ganz, ganz viele, gut, jetzt bei uns in Deutschland ist das nicht so, aber viele im Ausland weiß ich, dass es Menschen gibt, die in den Betten liegen, die gar nicht, die gar nicht rauskommen aus, ihren, aus ihrem Bett oder aus ihrer Wohnung, weil ihnen die entsprechenden Hilfsmittel dazu fehlen. Ja? Ne? Und ähm, das, ist, das ist so, so wahnsinnig traurig. Man spricht wie gesagt, ganz, ganz viel das Thema Inklusion äh, äh, ist ja hier so ein äh, momentan. Ja, ne? Aber ähm, ich weiß gar nicht, was ich die Leute manchmal davon vorstelle, ähm, was sich da dahinter versteckt. Ja, ne? ähm, äh, es geht los mit, mit den Kindergärten, ähm, dass es da Ewigkeiten mhm. dauert, bis du das Kind in einem Regelkindergarten unterbringst, später in die Schule. Ja, ne? ähm, das, sind, das sind so viele bürokratische Hürde zu über, überwinden. Ja, ne? ähm, baurechtlich, ähm, äh, warum wird heute noch ein Umbau oder ein Neubau ähm, äh, genehmigt, der nicht ebenerdig ist. ja, ne? Also äh, das, das müsste so, so, so eine Grundbedingung sein. Wir waren vor Jahren in Florida, da ist das gesetzlich geregelt, dass wenn irgendwo nur eine Stufe ist, dass es entweder eine Rampe gibt und wenn mehrere Stufen sind, da muss es einen Aufzug geben. ja, ne? Und da ist es ganz normal. Aber für die war das, schon der leiderste Vietnamkrieg waren die mit, mit Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder in irgendeiner Form Einschränkungen haben, viel, viel mehr ähm, beschäftigt und be belastet, ja, und musste einfach irgendwas tun, ne? und warum da unsere unser Gesetzgebung leider immer noch so hinterher hinkt, ja, ähm, denn wenn ich von Anfang an äh, äh, barrierefrei baue, dann kostet es mich später mal kein teuer Geld, um es zu bauen, richtig. ne, und das ist irgendwie noch nicht richtig in die Köpfe drin. Ja, es wird so ein bisschen nach Lösungen gesucht,
1: aber an den falschen Ansätzen. Ne? Anstatt zum Beispiel genau. Schulen und Kitas auch umzubauen, bauen sie lieber neue Schulen und neue Kitas ne? ja. für Menschen oder für Kinder mit Einschränkungen, anstatt einfach es viel mehr ähm, in der Gesellschaft mit, mit einzubauen. Ne? Auch, auch genau. eben vom Gebäude her, dass einfach viel mehr ein Miteinander ist, anstatt eben. separate Gebäude zu bauen. Ja. Ne? Und das, finde ich, ja. ist auch der falsche Ansatz, wo wir in Deutschland irgendwie immer noch nicht so, also wir jetzt nicht, aber die weiter oben natürlich, den richtigen Ansatz <lacht> ja. noch nicht haben. Aber das, glaube ich, liegt vor allem daran, weil vor allem in den Abteilungen Menschen arbeiten, die eben keine Einschränkungen haben. Ne? Genau. Würde oben in der Politik oder auch in den ganzen Unternehmen wie in den Architekturbüros oder in den, bei den Baufirmen, würden da mehr Menschen arbeiten mit Einschränkungen, hätten wir viel ja. mehr Möglichkeiten, da
2: was rauszumachen. Ja, oder wenn sie dann wenigstens, ähm, wenn sie planen, Menschen, die im Rollstuhl sind oder seh-eingeschränkt oder, äh, oder höreingeschränkt sind, ja, na, ähm, äh, mit integrieren in, 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 in eine Planung. Ja, Es gibt äh, mittlerweile in jeder Stadt, in in, in jede in jeder Form Vereine, die sich um diverse äh, äh, Behinderungen äh, äh, kümmern. Äh, da ist es überhaupt kein Problem. Da gibt es immer irgendjemand, der kommunikativ genug ist, zu sagen, jawohl, ich komme mal mit in, in, in so Sitzungen mit rein. Wir haben zwar den Herrn Schäuble im Rollstuhl gehabt, aber ich weiß nicht, ob der irgendwann jemals etwas ähm, äh, für, für die Rollstuhlfahrer getan hat. Ich glaube, es hat auch mindestens drei Jahre gedauert, bis das erste Mal der äh, auf einem Bild oder auf einem Film war, wo wir den Rollstuhl gesehen haben. Wir haben den nämlich immer nur ab Brusthöhe äh, abgebildet. Und da habe ich schon gedacht, da geht es doch schon los, wenn es aus der Ebene raus ne, schon in der Richtung nichts kommt. Ne, wie, wie soll dann unser Ernst, der, der, der kleine Bürger, zu seinem Recht kommen. Ja, ja, ja. genau. Mhm. Und genau aus dem, mhm. wir haben ja, äh, hatten
1: wir ja schon mal drüber geschrieben, wir haben ja im September unseren Inklusionstag und äh, den haben wir nämlich auch genau aus dem Grund eben auch unter dem Motto, was ist eigentlich Inklusion? Weil wir nämlich mhm. auch sagen, wir fangen erstmal da an, was ist denn eigentlich Inklusion? Wo, wo beginnt das Ganze? Ne? Und ja. ähm, ich finde auch, dass es halt, da muss halt angefangen werden. Oder da muss angefangen genau. werden,
2: da muss man halt anfangen. <lacht> Ja, es ist, es ist ähm, im Berufsleben, ja, als äh, jemand, der in irgendeiner Form Einschränkungen hat, ja, ne, ähm, wenn, entweder geht es darum, dass sie ihr, ihr Umlage, die Schwerbehindertenumlage nicht bezahlen müssen, deshalb setzt es so ein Proforma-Rollstuhlfahrer ein, ja, und damit ist das Thema abgedeckt. Ne, ähm, dass es aber wirklich so ist, dass, dass die Menschen auch in allen möglichen Berufen, natürlich nicht als Dachdecker auf dem Dach, ja, ne, aber es gibt genügend Berufe, die man im Sitze ausüben kann. Ne? und ähm, dann denkt man immer nur, ah, der ist bestimmt oft krank ne? äh, und und und, vielleicht können wir uns nicht so richtig auf den verlassen und hin näher her, dann nehme ich doch lieber lieber jemand, der auf zwei Füße steht, der genauso oft krank
1: werden kann. Richtig, ne? richtig. Mhm.
2: So, dann kommen wir jetzt zum
0: Schluss unseres ja. wunderschönen Interviews und ja. wir haben eine letzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen und zwar, was möchtest du all den Menschen, die das jetzt noch
2: hören, mit auf den Weg geben? Also allen Menschen, dass es egal ist, mit welcher Einschränkung man im Leben zurechtkommen muss, versuchen, die Fröhlichkeit zu erhalten und mit Menschen umgehen zu können, auf Menschen zuzugehen, ohne Rücksicht auf irgendwelche eigene Einschränkungen oder auf fremde Einschränkungen. Das ist ja. sehr
1: schön.
2: Sehr schönes Schlusswort. Okay. Ja,
1: dann bedanken wir uns ganz, 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 ganz herzlich bei dir für dieses schöne okay, Interview.
2: Es war sehr informativ und sehr, sehr schön. Schön, ja. Ich bedanke mich für euch für das Interesse und ähm, ja, dass ihr überhaupt Interesse an unserer Aktion hattet. Und es hat riesig Spaß gemacht, mit euch zu plaudern, auch wenn ich jetzt ordentlich Halsschmerzen ja. habe. <lacht> Aber das schaffen wir und ihr gebt mir Bescheid. Na, auf jeden Fall. Wir werden
1: Lego nochmal auf, äh, auf die Nerven gehen. <lacht> Jawohl. Auf von
2: unserer Seite auch nochmal. <lacht> ja, prima, ja. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg äh, einmal mit dieser, mit dieser Podcast-Geschichte. Und äh, dann auch bei eurer Assistenz, gell, finde ich absolut toll, ja. Ne? Weil ähm, so Menschen wie ihr seid, sehr, sehr wichtig, gell. Ne? Danke, ja? danke, Dank, danke. Ja. So, so setzen wir alle
1: Inklusion genau. um. Ja, jeder mit dem, was er wirklich dann... Ja, so in der Welt bewegt.
2: Ja, und auch hier mit sehr viel Freundlichkeit und immer im Lächeln oh. im Gesicht. Das heißt, da habe ich ja jetzt eine Stunde lang gesehen. Also optimal, gell? Ne? Jo. Vielen, vielen Dank, Rita. Ja, das war gerne. wirklich sehr,
1: sehr toll. Schön, freut mich, ja. Ne? Alles klar. Ja. Dann macht's gut, dir zwei, gell? Ja, ne? ja mach's gut, gut. Liebe Grüße an deine Familie. Ja, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das war unser wunderschönes Interview in Folge 21 mit Rita. Nochmal lieben Dank. Es war sehr, sehr, sehr schön. Und wie am Anfang angekündigt, für alle, die jetzt unseren Schluss noch mithören, auf www.zeitgeist-der-inklusion.de findet ihr natürlich alle Infos zu uns, unserem Verein, wer Mitglied werden möchte und die persönliche Assistenz unterstützen möchte, das Schulungskonzept dazu, findet auch da unsere Mitgliedsanträge und eine Übersicht, was unser Ziel ist, warum wir das alles machen und kann sich das in Ruhe alles durchlesen. Wundert euch bitte nicht, wir sind gerade immer noch im Umbau, dass die Seite barrierearmer wird und neu designed wird, das ist immer noch alles ein Prozess. Ihr wisst, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind auf Spendengelder angewiesen und nur so können wir quasi auch vorankommen und weiterarbeiten. Aber auch dazu findet ihr alle Infos auf der Webseite. Katrin? Ja. Punkt, mein Teil
0: ist abgeschlossen. Ja. Richtig. <lacht> Wie jedes Mal. Das hast du sehr schön gemacht, ich bin sehr stolz auf dich. Ja, jedes Mal oh, denke ich oh, wow. mir, das wieder gut gemacht. Hm. Ja. Geht runter wie Öl, komm schon. Ja, lass uns einfach. Ja, Mobbing, ich brauche hier meinen Erwachsenen. Entschuldigung. Hinterlasst uns gerne wie bisher konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple, Samsung Podcast oder natürlich Spotify. Darüber würden wir uns nach wie vor unglaublich freuen. Und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns sehr gerne anschreiben oder findet in der Folgenbeschreibung die direkten Links zu unserer sympathischen Lego-Oma Rita Ebel. Und natürlich nicht zu vergessen, wer seine eigene Geschichte zum Thema Inklusion erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen und Teil unseres Podcastes zu werden. Sehr schön, auch ich bin ja. sehr stolz auf dich, dass du das jedes Mal am Ende so oh. gut machst. Oh, Dankeschön. Ich glaube, es sollte eigentlich mittlerweile auch im Kopf drin sein. Aber naja, drei Monate nicht aufgenommen und äh, nichts verlernt. Selbstverständlich nicht. Ich fand es grandios. Ha.
1: Kleiner Hinweis am Schluss, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne auf Social Media folgen. Wir sind bei Instagram wieder aktiver geworden. Ja. Das hat jetzt eine Weile gedauert aufgrund der Ukraine-Hilfe, aber wir sind jetzt wieder aktiver und verfolgt uns doch gerne dort.
0: Und natürlich auch auf Facebook. Ich bin Team instagram Du nee, bist Team Facebook. Team Facebook. Ich bin Team. Äh, Facebook ist wunderschön <lacht> und funktioniert nur leider nicht so, wie man sich das vorstellt.
1: <lacht> ja, dann sind wir jetzt am Ende von Folge 21 und freuen uns auf das nächste Interview. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Nein, warum? Nochmal. Das war nicht Zeit, das war Ach nicht zeitgleich. So. Dann kannst du mal irgendwas machen, eine Handbewegung? Tschüss. Tschüss. Was war das denn? <lacht> <lacht> Tschö mit Ö, bis Nein. zum nächsten Mal. Das wird jetzt nicht mehr geändert. 20 <lacht> Folgen lang, ja? Immer das gleiche. Boah, okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> was, was? Was? Kann ich das bitte jetzt so drinnen lassen? Ja, kannst du, aber ich bin eher da als du. Ach, da ja, du. <lacht> Einmal Ach, mit Profis arbeiten. Einmal okay, mit mach Profis stopp. Arbeiten.